0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. A Lei Malandra, publicada ontem em Diário da República, continua a ser malandra? António Costa é visto pelo Ministério Público cometendo alegadamente praticado esse crime de prevaricação devido à luz verde que foi dada ao regime jurídico de urbanização e edificação no Conselho de Ministros do dia 19 de outubro de 2023. A notícia foi avançada pelo Observador na passada sexta-feira. O Ministério Público suspeita que o Primeiro-Ministro cometeu o crime de prevaricação. Segundo os procuradores titulares da Operação Influencer, António Costa estava a par das alterações ao regime de licenciamento urbanístico que visavam beneficiar a empresa Start Campus e o projeto de construção de um centro de dados em Cines, a chamada Lei Malandra. E será que o diploma ontem publicado em Diário da República continua a conter malandrices? Nos próximos minutos vou conversar com o Luís Rosa, redator principal do Observador, que tem acompanhado de perto a investigação da Operação Influencer. Eu sou o Miguel Videira e esta é a história do dia de terça-feira, 9 de janeiro. Bem-vindo, Luís. Olá, Miguel. Porque é malandra a lei aprovada pelo Governo no Conselho de Ministros de 19 de outubro do ano passado?
1: Bem, nós não, não é o observador que diz que a lei é malandra, quem diz que a lei é ou era malandra, é um dos beneficiados por esta lei. Uh, Rui Oliveira Neves, administrador da CETAR de Campos e advogado da Moraes Leitão, escritório de advogados Moraes Leitão, explicando depois pode já ter negociado com João Tiago Silveira, o seu colega de escritório na Moraes Leitão, e condensador do Simplexo Licenciamento, Oliveira Neves falou com o seu colega Nelson Magalhães, diretor da CETAR de Campos, no dia 13 de outubro de 2023, tal como o observador já revelou na sexta-feira. E explicou qual era o objetivo da alteração legislativa, e agora vou citar Miguel, a lógica é dizer assim, diz-me Rui Oliveira Neves, voltando a citar, se for por entidades públicas, ainda que para projetos privados, fica simplificado. E depois disse mais tarde. Isto é muito malandro, mas é por aqui que a gente tem que ir.
0: Daí esta designação para este, para este diploma à lei malandra.
1: E essa malandrite estava configurada na linha H do número 1 do artigo 7 o do novo decreto de lei que altera o regime jurídico de urbanização e edificação. E peço desculpa por todos estes jurídicos que, que não é meu hábito. Mas, na prática, o que esta alteração visava era fazer com que a cidade de Campos não tivesse que apresentar um processo de licenciamento para continuar a expansão do data center.
0: Portanto, era uma lei feita à medida especificamente para esta empresa, especificamente para este projeto da construção de um centro de dados em si. Quem Ceres. o
1: diz é o Ministério Público e é essa a, a lei à medida é uma expressão que os procuradores do processo influente utilizam nos documentos do processo.
0: Tu já aqui levantaste o véu, quem foi ou quem foram os responsáveis pela elaboração deste diploma?
1: Em primeiro lugar, é importante esclarecer que as suspeitas do Ministério Público apontam para o seguinte, que a lei foi negociada a tal lei malandra foi negociada por João Galamba e João Tiago Silveira com Rui Oliveira Neves e outros responsáveis da Start Campos. É importante dizer que João Galamba desmentiu esta segunda-feira que tivesse feito alguma espécie de negociação ou sequer apresentado o diploma ao Conselho de Ministros. João Tiago Silveira não respondeu às perguntas do observador. Contudo, o diploma é assinado por todos os ministros que estiveram presentes no Conselho de Ministros de 19 de outubro, que aprovou a tal lei malandra o primeiro-ministro, mais 10 minutos, Curiosamente, apesar, João de João Galamba, exatamente, apesar de João Galamba dizer que não apresentou a lei ao Conselho de Ministros, o seu nome consta da lei que foi publicada no Diário da República esta segunda-feira.
0: E o primeiro-ministro sabia que a alteração ao regime jurídico da urbanização e edificação tinha como propósito beneficiar a Start Campos, sendo pelo menos essa a suspeita do Ministério Público?
1: Pois essa é a pergunta de um milhão de dólares para a investigação criminal, porque o dolo... A intenção de beneficiar alguém é um dos requisitos do crime de prevaricação. E, portanto, veremos se a investigação consegue recolher dados e indícios para isso.
0: Que tipo de crime é este, o crime de prevaricação, Luís?
1: Bem, vou-te explicar explicando -te tão bem quais são os requisitos do crime. Em primeiro lugar, é um crime que tem que ser cometido pelo titular de cargo político. Em segundo lugar, esse titular de cargo político tem que estar e exercer funções. Em terceiro lugar, é um crime que visa prejudicar ou beneficiar alguém, sendo que a jurisprudência não prevê que tenha de haver um resultado final, a mera, basta a mera tentativa para o crime de se consumar. E nem tem de existir o enriquecimento de alguém, basta-se provar, que a lei, neste caso concreto, que a lei beneficiou alguém. Em quarto lugar, decidir contra direito, sendo que o quinto é o dolo, tem que haver a intenção de prejudicar alguém. Uh, Luís e, e
0: António Costa, em função destas suspeitas do Ministério Público, vai ser constituído erguido?
1: É o risco a dizer que é cada vez mais provável, apesar de não ser uma certeza. Podem existir a hipótese de que António Costa não vir a ser constituído erguido e o Ministério Público arquivar o processo. No entanto, tendo em conta aquilo que nós publicamos na sexta-feira, todos aqueles dados que publicamos, parece-me que é cada vez mais provável que venha a ser constituído erguido. Se for antes de sair de São Bento, antes de deixar de ser Primeiro-Ministro, terá de ser interrogado e constituído nos serviços do Ministério Público no Supremo Tribunal de Justiça. Se já tivesse saído de São Bento, veremos onde será interrogado, porque há juristas que defendem que o processo, mesmo assim, deve continuar na alçada do Supremo Tribunal de Justiça, porque tem a ver com crimes no exercício de funções. Agora, é importante referir que António Costa é considerado respeito pelo Ministério Público, do crime de prevaricação em um regime de coautoria com João Galamba, uhum. que já foi constituído arguido, João Tiago Silveira, que também é já, e Rui Oliveira Neves, que, além de arcoído, chegou a ser, eventualmente, detido. E como é que aparece António Costa nesta história?
0: Precisamente.
1: Por causa de tal reunião de quatro horas que João Tiago Silveira disse ter tido com António Costa. Isso foi um, facto, um pormenor muito importante que o observador revelou, na última sexta-feira, João Tiago Silveira, em conversa com Rui Oliveira Neves, no dia 13 de outubro de 2023, diz que o gajo, o Costa, que o Ministério Público pensa que é o Primeiro-Ministro, que o gajo está completamente entusiasmado com isto e estive, estive a falar com ele quatro horas. Portanto, é este indício que liga, na ótica do Ministério Público, António Costa, a esta matéria. Não nos esqueçamos também de uma coisa que é muito importante, que é abordar, porque um dos requisitos do crime é precisamente a decisão contra o direito. E, e o que
0: é que é isso? Uma nova lei pode ir contra o direito?
1: Pois é essa a questão interessante que vai ser certamente explorada pelas defesas, de que ao fim e ao cabo é o legislador que define o que é ou não é a lei. E portanto, neste caso, João Tiago Silveira era o legislador, o governo é o Poder Executivo. Tem, era efetivamente o legislador e aprovou esta matéria no Conselho de Ministros, mas aqui a questão, a leitura do Ministério Público tem muito a ver com uh, critérios, requisitos que também têm de existir para a, a elaboração de uma lei. Em primeiro lugar, a lei tem que ser abstrata, não deve visar o benefício de alguém. As escutas telefónicas indiciam que tem a intenção de beneficiar o de campo. Depois há um pormenor muito importante é que há uma negociação que é apanhada por estas escutas entre dois colegas do mesmo escritório de advogados, e isso reforça o conluio, em que um é o, é o legislador, que é João Tiago Silveira, o coordenador do simplex do licenciamento, e o outro, o Rio Oliveira Neves, é administrador da Start Campos. E isso acaba por reforçar a ideia de que isto, esta, esta versão vai contra o direito porque não respeita os critérios da independência e da imparcialidade que devem reger as leis.
0: E por isso esta expressão usada para qualificar esta lei, um diploma feito à medida para beneficiar a cidade de Campos. Já voltamos à conversa com Luís Rosa, redator principal do Observador. Na segunda parte vamos tentar perceber qual o papel do Presidente da República no processo de aprovação da nova lei e saber se o texto ontem publicado em Diário da República corresponde à primeira versão do diploma. Ainda há Estamos de regresso à conversa com o Luís Rosa, redator principal do Observador, que tem escrito sobre a Operação Influencer. Luís, o Presidente da República deu luz verde ao diploma, aquela primeira versão do diploma, promulgou as alterações propostas pelo Governo ao regime jurídico de urbanização e edificação.
1: Não, já desconfiávamos e ontem ficamos a saber através do, da publicação ao final do dia de um comunicado que eu não direi, se não é único, é inaudito e é muito raro que Marcelo Rebelo de Sousa publique um comunicado com estas características, mas ontem, através desse comunicado, um comunicado extenso também, ficamos a saber que Marcelo Rebelo de Sousa não promulgou, que havia essa dúvida, não promulgou a versão original aprovada pelo Conselho de Ministros de 19 de Outubro. E o que é que Marcelo Rebelo de Sousa diz nesse comunicado? Dois, duas mensagens bastante claras. Em primeiro lugar, faz questão de dizer que obrigou o Governo de António Costa, não assim com esta expressão, esta é a minha interpretação, mas que obrigou o Governo de António Costa a retirar a tal Lei, lei Malandra, como dizia Rui Oliveira Neves, e como Rui Oliveira Neves classificou. Marcelo explica, no, no comunicado que foi emitido, que o Governo alterou a proposta original e apresentou outra versão expurgada, entre outras matérias, expurgada da famosa alínea H do número 1 um do artigo 7 Em segundo lugar, segundo a mensagem do Presidente da República, fez questão de acrescentar que a lei a que foi promulgada serve apenas para entidades públicas e é que a Star de Campos não pode ser beneficiada por outra linha que ficou na versão final e é que isenta de comunicação prévia licenciamento urbanístico as entidades públicas que queiram construir, entre outras matérias, parques industriais, empresariais, ou de logística ou até mesmo zonas industriais e de logística. Eu, só exemplo, as
0: entidades públicas?
1: Só as entidades públicas. É isso mesmo que o Presidente da República faz questão de dizer no comunicado e agora vou citar as últimas palavras do comunicado. Uhum. Este artigo, o que eu acabei de escrever não inclui a matéria que cobria operações promovidas por entidades privadas em partes industriais. O Presidente da República está a querer dizer que a Start Campos não pode beneficiar desta linha. Eu sinceramente digo: que não me recordo de alguma vez do Presidente da um Presidente da República ter emitido um comunicado para dizer como é que a lei deve ser interpretada. Sendo, uh,
0: Luís, que há juristas que não têm exatamente a mesma interpretação que Marcelo Rebelo de Sousa uh, tem nesta nota que foi enviada à imprensa. Bem,
1: Marcelo é Marcelo, é professor de direito, um preeminente professor de direito, é Presidente da República, diz qual é a interpretação da lei. Uh, eu, ao falar com vários juristas, uh, isto já se sabe, que cada é é é cabeça da sua sentença na comunidade jurídica, mas há de facto juristas que garantem ao um observador que, se for a ICEB, que é uma entidade pública, Uhum. a ser o promotor formal das obras, da extensão da Cetar de Campos, e atenção que isto é uma hipótese que o próprio Rio Oliveira Neves colocou a Jonte Aqueceu Varão, que então essas obras ficam isentas destes procedimentos urbanísticos. E por que é que dizem isso? Porque aqueles terrenos da zona industrial, e logística de Sinos, onde estão onde está em o data center, são terrenos públicos, que são geridos pela ICEP Global Parques. Ora, uh, nós falamos com outras empresas que também estão naquela área e confirmamos que o que costuma ser feito é um contrato de concessão de direito de superfície com o Estado, entre a empresa privada e o Estado. Ou seja, os terrenos nunca são dos privados. Ah, portanto, veremos, mas se tu me, me perguntar em quem é que eu acredito mais, eu diria que o Presidente é a pública público, o Presidente é público, portanto, esta interpretação deve ser aquela que deve ser seguida.
0: Eventualmente uma questão para ser dirimida em uh, tribunal. Uh, então, e se esta disposição deixou de constar uh, na lei, a tal linha H, significa que o Primeiro Ministro uh, e todos os arguídos neste inquérito deixam de ser suspeitos da prática em coautoria do crime de prevaricação?
1: Não. De todo em todo, nós na sexta-feira uh, afirmamos e temos essa informação devidamente confirmada de que a uh, isso não vai acontecer. Ou seja, o crime, na prática, já se consumou. Nós temos informação também, é essa a interpretação, que o Ministério Público tem e, além do mais, há vários juristas que o dizem, ainda esta segunda-feira, no programa Justiça Cega, tivemos o advogado Nuno de Namora a dizer exatamente a mesma coisa. Ou seja, existem aqui dois momentos de consumação do crime. Um primeiro momento é quando a lei começa a ser negociada entre João Tiago Cheveiro, o coordenador do Simplex do licenciamento, João Galambi Rui e Rui Oliveira Neves. Negociações que o Ministério Público suspeita que António Costa estivesse a par. E depois há um segundo momento, que é um segundo momento de resultado, apesar da lei de não, existir, não exigir isso, basta a, tenta uh, basta a tentativa, como ainda há pouco expliquei na primeira parte, mas há aqui um resultado, é que a lei malandra foi de facto aprovada em Conselho de Ministros de 19 de outubro. Portanto, o crime na ótica do titular da ação penal já se consumou, e na ótica de outros juristas, já se consumou. E, portanto, resta saber se existem indícios, no que diz respeito a António Costa, do chamado dolo, do ser, se, 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 além do conhecimento que ele terá tido destas negociações, se também tinha, também tinha o objetivo de beneficiar a Star de Campos. Mas uh, o, o crime já se consumou.
0: Essa é a opinião expressa para alguns juristas que ouvimos de resto esta semana aqui na Rádio Observador. Obrigado, Luís.
1: Muito obrigado, Miguel. Luís
0: Rosa é redator principal do Observador, jornalista que acompanha de forma próxima os temas de justiça, o caso da Operação Influencer. Esta foi a história do dia. Os sons que ouvimos foram retirados de noticiários da Rádio Observador. A sonioplastia é da Beatriz Martel Garcia, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Miguel Fideira. Até amanhã.